0: Welkom bij de Rentmeesters-podcast, een podcastserie van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters. Vandaag een interview dat Jan Spijkerboer, collega rentmeester NVR, eerder heeft gegeven aan de Makelaars-podcast van Jim Bouwman van Bouwman Makelaardij. Veel luisterplezier! Wat is de waarde van grond? Hoe kan je het kopen? En hoe wordt er bepaald waarvoor het gebruikt mag worden? Vandaag spreek ik hierover met Jan Spijkerboer, een rentmeester met ruim 30 jaar ervaring in binnen- en buitenland. Ben je benieuwd naar een bepaald fragment? Check dan de omschrijving voor de tijdstempels. En nu het interview met Jan Spijkerboer. Goedemorgen, Jan. Goedemorgen, Jim. Zoals altijd begin ik deze podcast met hoe ben je in de vastgoed, of in jouw geval, hoe ben je in het rentmeesterschap terechtgekomen?
1: Ja. Nou, dat is alweer een tijdje geleden. Um, ik ben uh, na mijn opleiding op de Hogere Bosbouw en Cultuurtechnische School. Zo heette dat toen nog, in die periode. En ik had cultuurtechniek gestudeerd. En ik was afgestudeerd in 1983. En het was vrij lastig om aan het werk te komen. Uh, het was in die tijd niet makkelijk om uh, ergens een plekje te vinden. En met heel veel moeite is me gelukt om bij Straatsbosbeer op tijdelijke basis aan het werk te gaan. En eigenlijk heb ik bij Stabosbeer uh, geleerd als eerste van uh, wat is het, uh, wat hebben we te maken met vastgoed, maar vooral met het beheer van het vastgoed. En want dat was natuurlijk een natuurorganisatie die het beheer heeft van allerlei terreinen in Zeeland en in Zuid-Holland. Toen ik vervolgens de overstap maakte van Stabosbeer naar het dienstlandelijk gebied, uh, als de enige grondverwerving, uh, kwam ik nog steeds dichterbij zeg maar het vastgoed, het landelijk gebied en de grondverwerving, de aankopen daarvan. En toen ben ik eigenlijk op dat moment ook uh, rentmeester geworden en lid van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters. Omdat ik wel zag dat het wel goed was om met elkaar als collega's, elkaar te treffen, informatie uit te wisselen en te weten wat er speelt. Dus dat is een beetje het moment geweest waarop ik inderdaad uh, gestart ben met uh, mijn werkzaamheden in het vastgoed. Naast als het beheer, beheer, uiteindelijk dan zeg maar, in de verwerving uh, bij het dienstlandelijk gebied.
0: Ik heb uiteraard uh, uw LinkedIn-pagina ook bekeken en daarop gezien uh, bij welke werkgevers u aan de slag bent geweest. Ja. En het viel mij op dat het ongeveer tien jaar was voordat u van de ene naar de andere overstapte. En ja. ik was benieuwd waarom u die, die keuzes heb, heeft gemaakt.
1: Nou ja, het zijn uh, altijd een beetje uh, toevalligheden. Kijk, uh, uh, van weer uh, merkte ik dat ik niet verder kon in de ontwikkeling binnen dat bedrijf. Dus dan ga je een keer een moment kijken van kan ik wat anders? En ik... Ik vond het heel boeiend om als grondverwerver aan de slag te gaan bij het dienstlandelijk gebied. Omdat daar nou ja, in, in, in Zuid-Holland heel veel speelde en ik dus daar een mooie bijdrage in kan leveren. Daar heb ik verschrikkelijk veel van geleerd. En dan vervolgens merk je dat de organisatie uh, is een beetje aan het veranderen. Er kwam ook op dat moment dat de provincies een grotere invloed kregen op de werkzaamheden en de wijze waarop je dat moest doen. Binnen het dienstlandelijk gebied. Later is dat ook opgeheven, dienstlandelijk gebied, en is het uh, zeg maar meeste werk bij de provincie terechtgekomen. En ik voelde op dat moment toen: van ja, ik weet niet of ik me in die rol uh, wil uh, vervullen. En toen werd ik gevraagd door iemand van Natuurmonumenten: van uh, ja, we hebben een facture als hoofd van de rentmeestersclub, en wil je uh, daar komen werken? En toen heb ik gesolliciteerd, en toen werd ik het. En daar was ik wel heel blij mee uh, dat ik dat heb gedaan. En dan vervolgens. Werk je tien jaar bij een natuurmonument of elf jaar? En dan denk je: van ja, uh, is dit de plek? Of uh, wil ik ook nog wat anders uh, zien? En uh, nou, ik ben nu 62, dus ik denk bij mezelf: nou, nog een keer een sprongetje maken. Vier jaar geleden naar het kadaster. Uh, is voor veel mensen een wereld dat ze denken: van wat moet je daar zoeken? Maar ik merk wel dat ik mij daar behoorlijk kwijt in kan en de dingen kan doen die ik leuk vind. Dus uh, dat betreft denk ik: van nou, dus het is toeval dat het eens in de tien, ongeveer elf, tien jaar is, maar uh, ja. Vier werkgevers in, uh, in 40 jaar, nou dat lijkt me toch wel een mooie opdeling in de tijd. Ja.
0: Zeker. En voordat we eens wat meer over uw werkzaamheden bij het cluster en, um, en uw carrière hebben. Wat is een rentmeester?
1: Ja, dat is een goede vraag. Want dat is vol, veel mensen denken dan, uh, um, dat is zo'n meneer in zo'n uh, donkerbruin pak uh, of jasje die dan uh, door de treinen heen loopt. Dat komt ook wel voor. Maar kijk, in feite moet je weer terug naar de periode dat, dat, dat er rentmeesters waren. En het woord rentmeester zegt dat, je, dat, dat, de, dat het iemand was die de rente ophaalde. Zeg maar de pacht, de inkomsten van de terreinen. En feitelijk was je voor de eigenaar, was je de persoon die uh, zorgde dat uh, het eigendom van de betrokkenen op een goede wijze werd beheerd, uh, onderhouden. Uh, en dat de pachtpenningen en dat soort zaken allemaal werden uh, opgehaald vroeger. Moest dan de pachter op bezoek bij de rentmeester op het rentmeesterskantoor om de pacht jaarlijks te betalen. Hè, in twee uh, helften, een half jaar en nog eens een half jaar. Nou, dat is natuurlijk tegenwoordig allemaal voorbij. Dat gaat allemaal digitaal. Maar vroeger moest dat natuurlijk uh, uh, moest het op die manier gebeuren. De, de rentmeester, uh, de beheerder namens een eigenaar, een landgoedeigenaar of een andere particulier, Dat zijn nog steeds rentmeesters binnen de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters zodanig actief. Maar je ziet dat er een grotere groep, een veel grotere groep, is bezig gehouden met advisering. Bijvoorbeeld advisering voor overheden, aankoop van grond ten behoeve van een verbreding van een weg, aanleg van een fietspad, uh, realisatie van natuurgebieden. Dus die zitten veel meer in de verwerving-aankoopkant. Uh, advisering over van, hey, uh, ik heb een probleem met mijn vastgoed, wat moet ik er nu mee doen, wat is verstandig? Dan heb je ook een groep die zich vooral bezig houdt met taxatie. Tegenwoordig is natuurlijk hier in Nederland uh, het zo dat je, ja, je moet gespecialiseerd taxateur zijn. En dat vraagt gewoon ook heel veel tijd. Dus je ziet ook dat een aantal van onze collega's ervoor voor keuze maken om uh, meer te taxeren en zich meer daarop te richten. Dus je hebt verschillende uh, uh, mensen, mensen die bij overheden werken, uh, zoals ik bij een kadaster, maar ook bij Stadbosberen, Natuurmonumenten, maar ook bij Waternet, uh, gemeente Amsterdam. Dan uh, heb je rentmeesters rondlopen, maar je hebt ze ook, uh, ja, zelfstandige kantoren, dus daar zit heel veel diversiteit in en dat vind ik ook wel leuk als, je, als ik mijn collega's tref, want we hebben als uh, Nederlands Verenigde van Rentmeesters uh, ieder kwartaal een kringbijeenkomst en dan komen alle mensen bij elkaar. Het is nu dan digitaal, maar voorheen kwam het dan fysiek, zeg maar, uh, bij elkaar. En dan, dan praat je gewoon over de actualiteit en de dingen die er spelen. En, en dan kon je best we hebben dat diezelfde collega die je sprak... de volgende dag uh, aan een tafel in de onderhandeling... aan de andere kant uh, meegemaakt. En, en dat was wel... Uh, ik heb altijd wel gem, uh, gemerkt dat dat, ja, dat dat maakt het wel... Uh, A, leuk om het te doen. En B, uh, ja, je, 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 toch blijf je zakelijk daarin. Want je moet de vertegenwoordiger zijn van partij X of Y... om, om dat voor elkaar te krijgen. Maar dat, dat is eigenlijk het origine is dus... Terug in de tijd eh, ook een beetje meer bijbels van uh, ja, de, de vertegenwoordiger van de eigenaar. Um, nu is het veel meer um, een, een, een expert, een, een specialist op het gebied van het landelijk gebied die weet wat er speelt en gaande is. en uh, Overheden, particulieren, um, nou, iedereen die, die maar met grond te maken heeft, uh, adviseert en helpt.
0: Ik had ook gezien dat de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters een video op YouTube had geplaatst met wat een rentmeester is, met daar wat voorbeelden. Dus die zal ik ook in de omschrijving plaatsen voor mensen die, ja. uh, die meer informatie willen. Uh, om terug te komen op, uh, op uw carrière, omdat u... <laughs> ik, ik ben overstapt op u, maar we hadden het over je ja. en jij. Uh, omdat je uh, nu bij het kadaster werkt, ben ik benieuwd, hoe ziet het werk bij het kadaster er nu uit? Nou ja,
1: kijk, Het kadaster kennen wij allemaal als een organisatie als je in Nederland een huis koopt of een stuk grond koopt en je bent bij de notaris, dan uh, wordt het allemaal heel uh, gewichtige handtekeningen gezet en dan vervolgens stuurt de notaris digitaal naar het kadaster om in te laten schrijven in de openbare registers. Uh, daar kennen wij allemaal het kadaster van. We kennen het kadaster ook van uh, de mensen die de grenscorrecties of uh, de grensaanwijzingen uh, gaan doen, dus de landmeters. Uh, de rijdende rechter, dat weten we ook allemaal. Dat, die, die mannen die, die herkennen of vrouwen herkennen we dan ook wel. Maar het kadaster heeft ook nog een andere uh, taak of een andere afdeling. En dat zijn mensen die zich bezighouden met uh, gebiedsontwikkeling. Uh, we weten natuurlijk allemaal dat we hier in Nederland te maken hebben met vele opgaven. Uh, we kijken we alleen maar naar stikstof, of uh, naar de extensivering van de landbouw, of we kijken naar de energietransitie, uh, bodemdaling. Kortom, dat zijn allemaal thema's die, die raken in het landelijke gebied. En Wat ik eigenlijk vanuit het kadaster doe, is dat ik op basis van de data die we hebben, en dan hebben we het niet alleen over eigenaren, en, en, maar we hebben ook informatie over de gebruikers, over hoeveel, uh, hoe groot de huiskavels zijn, hoe de veldkavels zijn. Kortom, we hebben heel veel informatie beschikbaar. En wat ik eigenlijk doe binnen het kadaster, dat ik kijk op basis van die data en de analyse die ik daarmee maak, Welke scenario's uh, zou je kunnen doen om die doelen te kunnen realiseren? En tenslotte kijk ik dan, oké, okay, maar als we dat dan niet op vrijwillige basis voor elkaar kunnen krijgen, welk grondinstrumentarium zou dan gebruikt kunnen worden om dat uiteindelijk te kunnen realiseren? Nou, en, en, en in dat hele scala uh, kom je allerlei dingen tegen in het landelijk gebied. Maar ik heb ook collega's die in het stedelijk gebied actief zijn. Er zijn collega's die uh, vooral gesprekken voeren binnen, in de binnensteden uh, waar uh, winkels leeg staan of uh, uh, nou ja, uh, winkelstraten niet zo meer gevuld zijn dan vroeger was. En eigenlijk uh, zijn mijn collega's dan in gesprek met die eigenaren in die binnensteden om uh, samen te kijken van hoe kunnen we tot een betere herverkaveling kunnen komen van de kavels en de, en de gebieden, waardoor dan die winkelcentra weer wat steviger en wat sterker kunnen worden. Nou, dus daarin zie je dat we verschillende rollen vervullen. We hebben ook binnen het kadaster een afdeling die zich bezighoudt met research. die doet allerlei onderzoeken voor ministeries of voor overheden. Uh, we, we leveren heel veel data. Nou, dat soort zaken, dat, dat is wel een diversiteit die heel leuk is. Maar ik hou me vooral bezig met uh, de gebiedsontwikkeling. Wat gebeurt er nou in het landelijk gebied? En op welke manier kunnen we met de informatie en de kennis die we binnen het kadaster hebben... Uh, de oplossing brengen of een stapje verder brengen in wat we willen realiseren voor die gebieden.
0: Met, met betrekking tot het landelijk gebied, welk vraagstuk houdt u zich nu het meest bezig met bezig?
1: Uh, ja, ik hou me nu het meest bezig nu met de problematiek rondom stikstof. Uh, hm. we, we weten, uh, ik denk, er is gewoon bekend uh, wel, waar de bedrijven zitten, uh, wel, welke bedrijven... Uh, welke emissie uh, veroorzaken, wat het voor effect heeft voor depositie op de natuur 2000 gebieden. En in feite nadenken over van wat is er dus nodig om die verandering uh, daar tot stand te brengen. Daar denk ik over na. Uh, thema bodemdaling, veenweide ik, ik werk in Friesland, maar ook in, in Zuid-Holland en Utrecht. Is, is dat thema ook nadrukkelijk aan de orde van ja, die, die bodem gaat zakken. Maar uh, ja, wat gaan we daar nou aan doen? Uh, het betekent ook heel veel uh, CO2-uitstoot. Uh, uh, dus daarin moeten we ook een, een keuze maken en daarmee aan de gang gaan. Uh, ik ben bijvoorbeeld bezig uh, in Drenthe. Uh, daar heeft de provincie Drenthe grond aangekocht in het gebied van de Drentse A. Dat gebied daar, uh, dat is een natuur2000-gebied. Uh, dat is ook een gebied wat uh, natuurdoelstellingen heeft. En in feite heeft de provincie aan mij en aan een uitvoeringsorganisatie als ProLande gevraagd. Van maak een plan en, en denk na over hoe kunnen wij nou nieuwe eigenaren krijgen voor die percelen die wij al in eigendom hebben daar. Dus in feite willen we het verkopen, maar dan willen we het verkopen met een opgave om dat vervolgens de natuur te realiseren. Nou, daarover zijn we aan het nadenken hoe kunnen we dat zo transparant en zo goed mogelijk uh, organiseren en regelen. En de verwachting is dat we begin volgend jaar uh, naar buiten zullen gaan en dan kenbaar zullen maken hoe we dat hebben bedacht. En ik hoop dat het succes is uh, daar. Nou dat zijn... Een aantal voorbeelden van dingen waar ik binnen het kadaster binnen het landelijk gebied mee bezig ben.
0: De projecten die je noemt, dat zijn niet projecten die ik uh, elke dag hoor. En vooral het, het laatste deel van uh, de provincie of een gemeente bezit wat grond. Wil dat verkopen, maar onder bepaalde voorwaarden. Zou je wat meer uit kunnen leggen hoe dat proces eruit ziet? Als, om het uh, duidelijker te maken als wij met makelaars een huis proberen te, ver, te kopen of verkopen. Plaatsen we dat vaak op funda. En mensen kunnen dat zien en die kunnen daar dan uh, aangeven dat ze de bezichtigen, kunnen bieden enzovoort. Maar met grond zou ik niet eens weten waar ik, uh, waar ik moet beginnen.
1: Nee, nou ja, ook, ook uh, uh, op, op website van NVM uh, uh, samen bijvoorbeeld ook wel eens grond uh, dat het te koop is. Maar je hebt gewoon een grote groep uh, makelaars die uh, in de grondbusiness zitten. Dus die, die hebben hun eigen website en op die manier proberen ze de publiciteit uh, daarmee te brengen. Um, maar wat, wat hier specifiek speelt is dat een provincie um, op basis van afspraken die erover zijn gemaakt, um, moet de provincie uh, grond altijd via een openbaar transparant proces uh, verkopen. Um, dat wordt tot nu toe gedaan in een aantal provincies door gewoon uh, uh, een openbare inschrijving te organiseren, uh, de publiciteit ervoor te zoeken, uh, kenbaar te maken dat die grond te koop is. En dan kan jij een plannetje indienen en zeggen van nou, ik wil graag die natuur op die en die manier gaan beheren. En uh, ik heb er zoveel geld voor over om dat uh, te realiseren. En dan gaat de provincie dat beoordelen en op basis van een bepaalde score wordt er dan gezegd, nou, uh, die scoort beter dan die. En nou, het geldbedrag is hetzelfde, dus uiteindelijk uh, kies ik ervoor om aan die partij die grond uh, toe te kennen. We hebben in Drenthe uh, over nagedacht dat ik dat uh, iets anders wil omdat we eigenlijk zeggen van we willen niet hebben dat het een soort tombelaar wordt. Van je schrijft maar een plan en dan gaan we dat wel beoordelen en dat doen. We. Nee, wij we, we gaan nu werken naar een soort interactief uh, uh, systeem. Waar in feite mensen belangstelling kunnen tonen voor de percelen die er uh, zijn. En vervolgens op basis van die belangstelling en op basis van uh, hoeveel mensen dat wel of niet willen. En we laten dan straks ook digitaal zien hoeveel mensen er interesse hebben voor een bepaald perceel. Ja, en dan zal het dus gewogen moeten worden van wie van, nou ja, zeggen we maar dat er vijf mensen voor hetzelfde perceel belangstelling hebben. Wie van die vijf mensen hebben nou de meeste uh, voorkeur om uh, daaraan toe te delen? En waar kijken we dan naar? Dan kijken we van, uh, breng jij nog andere grond in die van belang zou kunnen zijn? Uh, hoe ver woon je daar vandaan? Uh, heb je in de nabijheid nog andere grond liggen die je ook als zodanig beheert? Uh, ben je bereid om... Uh, uh, ...gecertificeerd natuurbeheerder te worden. Dus kortom, er worden een aantal criteria... ...worden dan beoordeeld. En uiteindelijk hebben we in Drenthe gezegd... ...van we willen... Um, ...kijken of die, um, die... beoordeling... ...uiteindelijk bij een commissie komt. Bij een commissie die beoordeelt om te zeggen... van nou, dat, ...als we moeten wegen tussen twee of drie personen... ...wat doen we dan? He, wat, wat, welke manier doen we dat het beste? Nou, Daar zijn we mee bezig om dat verder nu uit te werken... ...en te bedenken... En, nou, ik kan er nog niet verder veel, veel meer over zeggen. Maar dat is eigenlijk wat we in, in, in januari, februari naar buiten willen brengen.
0: Ja. Als we met dit voorbeeld doorgaan. Het, het zou in een andere situatie ja. kunnen plaatsvinden. Maar als um, een gemeente of iemand verkoopt grond onder het voorbouw... dat het voor uh, natuurgebied bestemd is. Ja. Waarom zou een private partij dat grond kopen... Want vervolgens zit ik erover na te denken... dat er alleen maar kosten aan vastzitten... om het natuur uh,
1: ja. te behouden. Nou, dat, kijk, het, 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 dat klopt. Uh, het, het is niet goedkoop. Uh, het kost geld. Um, uh, maar goed, op het moment dat jij een huis koopt... en je weet dat je moet gaan verbouwen... dan kost dat ook geld. Dus dat is ook een keuze die er ligt. Um, nee, maar het, het is ook een, uh, een, een keuze... of je iets wel of niet wil doen. En je ziet gewoon dat een groot aantal mensen... Uh, echt nu wel zeggen van ja, ik wil echt actief een rol spelen om te zorgen dat de biodiversiteit uh, in stand blijft en dat zodanig uh, aanwezig is. Uh, je ziet nu ook landelijke ontwikkelingen als bijvoorbeeld Land van Ons of uh, Aardpeer, uh, die nadrukkelijk zeggen van wij willen een bijdrage leveren om die veranderingen uh, tot stand te brengen. Want we zien dat het niet goed gaat in het landelijk gebied. Hè? De kwaliteit van natuur en landschap op, gaat op achteruit en we willen daar een verandering aan brengen. Dus er zijn best partijen die daar uh, belangstelling voor hebben. En je moet ook weten, Jim, dat uh, als je natuurbeheer doet, uh, dan kan je in aanmerking komen voor subsidies van de provincie uh, om niet volledig, maar laten we zeggen 85% van de kosten uh, voor beheer vergoed te krijgen. Dus dat, dat, vandaar dat we ook zeggen dat je gecertificeerd natuurbeheerder moet zijn, want dan kom je in aanmerking voor uh, die beheersubsidie. Dus er zijn wel mogelijkheden om dan uh, subsidies te krijgen. Maar je zal er ook een eigen bijdrage in moeten leveren. Uh, en daar is iedereen gelijk in Nederland. Hè? Dus dat zijn natuurorganisaties, particulieren, stichtingen, uh, weet je veel. Het zijn allemaal in die zin gelijk aan elkaar en er is geen verschil tussen de een en de ander.
0: En waarom, wil, waarom probeert de, de provincie dan of de gemeente grond te verkopen?
1: Nou, omdat de provincie of gemeente eigenlijk zeggen van wij zijn niet uh, een natuurbeheerder. Wij zijn niet uh, primair uh, op aarde om natuurbeheerder te zijn. Nee, wij zijn als provincie of als gemeente een organisatie die het tijdelijk in eigen om heeft. En vervolgens uh, moet overdragen aan een eindbeheerder. Uh, dus vandaar dat je, uh, dat je vaak ziet dat, dat toch provincies nadat ze het gekocht hebben. En, en, en in feite daar geld voor beschikbaar hebben gesteld. Dat ze de volgende stap maken om uiteindelijk uh, die grond te verkopen. Uh, maar wel dan te zorgen dat het dus een eindbeheerder heeft uh, die passend is uh, bij de doelstellingen die voor dat betreffende gebied geldt.
0: En hoe wordt de waarde van een stuk grond bepaald? Ja. <laughs> en grond, dan zit ik ook te denken, tuurlijk heb je landelijk gebied, maar ja, ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld een sloot, is dat dan ook eigendom van ja. iemand?
1: Ja. ja, die sloot is ook eigendom van een particulier. Het kan ook zijn dat die sloot eigendom is van het waterschap. Maar dat hangt er dus heel erg van af. Dus dat, dat is het eerste wat je al moet doen. Hè? Dat je moet kijken van, maar wie is de eigenaar? Of waar liggen de eigendommen? En dan is het kadaster toch wel heel handig. En het, als je het toch kijkt, ook internationaal. Het is heel bijzonder dat we uh, zowel uh, kunnen kijken wie de eigenaar is. We kunnen ook kijken wie uh, voorheen de eigenaar was. Je kan ook gelijk een kadastrale kaart uh, daarbij uh, bekijken en zien. En dat is uh, vrij uniek. Ik heb veel ook in het buitenland uh, gewerkt. Uh, dat, je, dat het kadaster eigenlijk dat digitaal gelijk beschikbaar heeft. Nou, dat is, dus daar kijk je eerst naar. Het tweede waar je naar kijkt is naar het bestemmingsplan. Van welke, uh, welke manier moet het beheerd worden? Heeft het al een bestemming natuur? Of heeft het een bestemming agrarisch met landschapswaarde? Of heeft het een bestemming water? Of heeft het een dubbelbestemming, dat het naast dat het uh, natuurgebied is, ook uh, een waterkering is? Nou, dat, dat moet je eerst onderzoeken. Dus je kijkt eerst naar uh, de, de, de bestemmingen in dat betreffende perceel. Vervolgens kijk je van welke transacties hebben daar nou in de afgelopen periode in dat gebied plaatsgevonden, die vergelijkbaar zijn met het perceel waar ik het nu over heb. Dus dan kijk je naar de referenties. Nou, dan zie je dat je zegt, oké, okay, ik zie daar een perceel, dat lijkt er heel veel op, dat is in die periode dat bedrag voor betaald. Uh, zijn er nog bijzondere afspraken voor het beheer van dat betreffende perceel gemaakt, ja of nee? He, zijn er bijzonder... Dus dan kijk je ook weer in de akte van dat betreffende perceel, van wat is daarover afgesproken. Nou, als je dat hele hebt onderzocht, dan weet je vervolgens, oké, okay, ik heb hier met een perceel te maken. Uh, het heeft een bestemming natuur. Het wordt al al uh, gerealiseerd. Dus we praten over een bedrag van... Nou, laten we zeggen 10.000 euro per hectare, of 15.000 euro per hectare, of 12,5, of 14. Nou ja, en dat, 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 dat wegen, dat is dan zeg maar wat de rentmeester taxateur doet, om in feite op basis van zijn kennis en ervaring te zeggen, nou, ik schat nu in, wat een redelijk handelend koper voor dit perceel over zou hebben, dat de waarde, nou, x is. Hè? Maar dat kan ook 20.000, 25 25.000 euro zijn. Maar daar kijk je dus vooral naar, als je over natuur hebt, Praat je over landbouw, dan heb je natuurlijk nu uh, gemiddelde grondprijzen van nou, 67.000, 70 70.000 euro per hectare. Uh, maar het kan ook uh, 100.000 zijn. Dus kortom, daar, daar zitten ook grote verschillen in in Nederland. En dat moet je dan specifiek voor dat betreffende gebied uh, onderzoeken en bekijken.
0: En wie bepaalt de bestemming? En hoe lang is zo'n bestemming dan geldig?
1: Nou, de bestemming wordt uh, bepaald door uh, de gemeente. De gemeente maakt in het bestemmingsplan uh, helder van uh, dit is wat wij voor dit gebied uh, willen realiseren. Dat uh, betekent ook dat eigenlijk voor een periode van tien jaar uh, over het algemeen dat vaststaat. Gemeentes moeten eigenlijk ook eens in de tien jaar het bestemmingsplan uh, vernieuwen. Uh, de praktijk leert dat ze over het algemeen uh, het merendeel van de grond hetzelfde blijft, vooral in het landelijk gebied. Maar hier en daar uh, zal misschien een, een, een woning uh, die geen boer, boerderij meer heeft een, een zelfstandige woning worden. Kortom, die kleine veranderingen kunnen dan wel plaatsvinden. Um, maar dan moeten ze eens in de tien jaar moeten ze dat aanpassen. Maar het kan ook zijn dat uh, een provincie uh, van mening is dat er iets moet gerealiseerd worden. Uh, een windmolenpark, uh, nou, een datacentrum van, uh, van een groot bedrijf. Je kan verzinnen wat er speelt. Ja, dan, dan kan het zo zijn dat een provincie, wat ze dan noemen, een provinciaal inpassingsplan uh, maken. En aangeven van, wij vinden als provinciale overheid dat dit moet gerealiseerd worden. Maar ook het Rijk heeft de mogelijkheid om dat te doen. Bijvoorbeeld als we kijken naar de Polder in, in Zeeland. Uh, ja, daar is uiteindelijk een rijksinpassingsplan gekomen, waarin het Rijk zegt, want wij willen dat dat gerealiseerd wordt. En dit en dit moet er voor, voor elkaar komen. Dus je hebt verschillende lagen, maar in het... In, in Praktijk is het merendeel, wordt zeg maar op gemeentelijk niveau uh, besloten. En op basis, dat is dan zeg maar de. geeft aan welke ruimte, planologische ruimte heet dat dan, uh, mogelijk is voor dat betreffende perceel. Waardoor dat, dat meeweegt in de waardering die je dan vervolgens uh, als taxateur er aangeeft.
0: Als de gemeente een bepaald idee heeft en vervolgens komt er de provincie daarbovenop die misschien een ander idee heeft, worden er dan rentmeesters zoals jezelf uh, ...ingeschakeld om als een soort adviseur voor beide partijen te fungeren?
1: Nee, want dit, dit gaat vooral om uh, de bestemming en het gebruik zeg maar, van de percelen. Um, kijk, de, de, de provincie heeft de mogelijkheid om uiteindelijk een soort aanwijzing te geven aan de gemeente... ...van ik wil graag, graag hebben dat het anders is. Um, dus er is heel veel overleg tussen gemeente en provincie... ...in de voorbereiding van het bestemmingsplan om in ieder geval niet in die fase terecht te komen... En, 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 maar in sommige gevallen uh, is een gemeenteraad een beetje eigenwijs. En dan krijg je daar dus wel uh, procedures over. En uiteindelijk is het aan de Raad van het uiteindelijk bestuursrechtspraak, om daar een beslissing in te nemen van wat er dan uh, wel of niet uh, mogelijk is. In de praktijk is het meestal zo dat, uh, kijk, de discussie over de feitelijke bestemming is niet, aan, uh, niet vaak uh, bij de Raad van Staten. De Raad van State zegt het is aan het orgaan, hè, de gemeenteraad of uh, Provinciale Staten, uh, zelfstandig om dat besluit te nemen. Maar het gaat meer dan in de discussie over de regels en of die regels wel goed uh, uh, toe te passen zijn of uit te leggen zijn of klaarbaar zijn. Dus daar zit vooral de Raad van State naar te kijken van is het dan volstrekt helder hè, waar we het over hebben en daar geen discussie over is.
0: En zelfs als grond al jaren of decennia lang privé-eigendom is, wordt de bestemming nog steeds bepaald door een overheidsinstantie?
1: Ja. Klopt. Ja, ja, dus in feite... Ik, mensen zeggen altijd van... ja, maar ik ben eigenaar... dus ik mag het zelf bepalen. Ja. Dat is dus niet zo. Uh, natuurlijk, als het een stukje bos is... en de gemeente heeft als het bos aangegeven... mag je het best als bos beheren. Dan zal de gemeente ook niet zeggen van... Uh, dat doe je verkeerd, dat kan niet zo. Uh, natuurlijk, op het moment dat je alle bomen... in het bos omzaagt... en er niks meer laat staan... Ja, dan zal de gemeente daar wel natuurlijk... Uh, over beginnen. Maar... In feite uh, ben je dus afhankelijk als grondeigenaar van wat de gemeente uiteindelijk voor jouw perceel uh, voor ogen heeft. En je kan daar natuurlijk uh, op reageren, hè, want als de gemeente zegt, nou, we willen graag daar een, een natuurbestemming uh, op zetten en dan gaan we helemaal strenge regels zetten van wat er wel of niet mag. En jij zegt, nou, ik wil graag hebben dat het landbouwgrond blijft, nou, dan kan je daarover een, een zienswijze indienen bij de gemeente en je kan in beroep gaan en uiteindelijk naar de Raad van Staten. Dus, dus je, 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 kan, je kan daar wel wat mee, om, maar uiteindelijk is de bevoegde instantie die daar het besluit overneemt, is een gemeente, een provincie of het Rijk. Uh, daarin.
0: Ik had gelezen dat je ja, in Hongarije, in Malta en ook Litouwen uh, uh, ja. dat je daar een project hebt gedaan en waarschijnlijk nog wel uh, andere projecten ook in het buitenland. Uh, zou je daar wat meer over kunnen vertellen en wat dan de verschillen zijn ten opzichte van Nederland?
1: Ja, nou ik heb dat vooral in een periode gedaan dat ik bij het dienstlandelijk gebied werkte. Um, en ik, ik ging daar niet heel vaak naartoe, maar ik werd zeg maar vanuit mijn expertise als uh, iemand die met grondzaken te maken had, werd ik ingeschakeld. Ik heb een project in Hongarije gedaan, want daar was ook steeds veel staatseigendom. En daar hebben we toen gekeken van hoe kunnen we de ervaring en de kennis over landrichting gebruiken in Hongarije om, om daar die verbetering tot stand te brengen. Dus dan heb ik vooral mijn expertise vanuit... Uh, zeg maar, mijn grondkennis heb ik toe, toegepast daarop uh, op uh, in Hongarije. Uh, vanuit die landengebied gebied werd ik ook gevraagd om uh, op Malta uh, te kijken. Want wat daar speelde is dat, dat heel veel grond in eigendom is van de katholieke kerk. Die zijn allemaal verpacht. Maar in de, in de, in de pacht in, op Malta is het geregeld dat als jij als pachter het over wil dragen aan je kinderen. Dan ben je dat vrij om dat te doen. In Nederland is het zo dat op het moment dat je de pacht overdraagt aan uh, iemand anders, uh, een familielid, dan moet er toestemming komen van de verpachter van de eigenaar. Maar in Malta is dat vrij. En wat gebeurde er? Als je daar een perceeltje had, iemand had een perceeltje beneden in het dal, halverwege de berg en bovenop de berg. En je had drie kinderen, dan kregen alle drie de kinderen kregen een stukje beneden in het midden en bovenop de berg. Dus ontzettend versnipperd. En, en, en dan tot gevolg dat ook die kinderen over het algemeen niet in, in, op Malta wonen, maar uh, in Italië of New York of uh, Rome of waar dan ook. En, en feitelijk het beheer door iemand anders werd gedaan. Nou, dus eigenlijk zei toen de regering van Malta tegen ons van ja, adviseer ons nou over hoe we dit probleem moeten oplossen. Want dit, dit, dit gaat gewoon niet goed. Nou, de praktijk was ook dat een aantal mensen ambtenaren waarmee te maken hadden. Die pakten ook weer gronden. Dus die hadden ook weer een persoonlijk belang, zeg maar, bij de dingen die daar speelden. Dus we hebben daar een rapport over geschreven. En in Litouwen ben ik erbij geweest omdat ook het ministerie van Landbouw veel gronden in bezit heeft. En ook zei van wij willen eigenlijk een actievere rol met die grondeigenaren mee aan de gang. En op welke manier moeten we dat handen voet geven. En toen hebben we daar een rapport over geschreven met een viertal mensen over. Ja, hoe je die grondbank uh, uh, zou kunnen beheren in, in Litouwen En ik heb nog steeds contacten in die Baltische Staten uh, over projecten die er spelen. En dat is gewoon heel leuk om dat uh, te doen.
0: Van welk project heeft u het meest geleerd? En wat, wat is de les die u daarbij ja.
1: Dat is best lastig, Jim, om dat te vertellen. Want ik heb natuurlijk best wel heel veel dingen gedaan. Ik heb heel veel mooie dingen gedaan. Um, maar één van de dingen waar ik nog steeds heel trots op ben, uh, en ik ben niet de enige die daar aan gewerkt heeft, velen daar aan gewerkt heeft, hebben, is toch het project Wadden. En dat is een project in het Markenmeer, waarin een groot, uh, een groot aantal eilanden zijn gemaakt. En die eilanden, dat zijn nieuwe natuurgebieden. En ik ben, uh, toen ik bij Natuurmonumenten werkte, ben ik bij de start van dat project betrokken geweest en heb uh, uiteindelijk gerealiseerd dat uh, Natuurmonumenten uh, uh, het beheer heeft de uh, middel van een erfpachtsovereenkomst van bijna 4000 hectare. Nou, en dat is, qua oppervlakte is dat uh, best fors, dat was een, 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 een mooie transactie en het gebied ligt er prachtig bij, dus dat betreft zeg ik van, nou, ik ben heel trots dat het is gebeurd. En een ander waar ik ook wel trots op ben. Um, er is toen ik bij Dieseland gebied werkte. Op um, een bepaald moment uh, moesten heel veel gebieden in het Delta worden gerealiseerd. Uh, Zuid-Ollandse eilanden. Uh, heel veel hectares. Die waren eigendom van uh, ASR. Een uh, vee die ook veel grond in eigendom heeft. En we hebben toen uh, een, een hele ingewikkelde en grote transactie tot stand gebracht. Uh, en dat moest allemaal in dat geheim. Want. Dat mocht allemaal niet kenbaar gemaakt worden dat het speelde. Maar daar hebben we heel veel grond in de Flevol en in Friesland uh, is eigendom geworden van de ASR. En in ruil daarvoor zijn een groot aantal gebieden in Zuid-Hollandse Delta in eigendom gekomen van het landengebied. En uh, ja hebben we daar uiteindelijk natuur uh, gerealiseerd. Dus als ik daarop terugkijk, vind ik dat nog steeds de twee hoogtepunten. Maar er zijn tal van andere dingen geweest die heel bijzonder zijn geweest, dat je daaraan mee hebt kunnen werken. En het mooie vind ik aan het vak is dat je. Dat je ook mensen kan laten zien wat je dus tot stand hebt gebracht. He, mede, he, want ik doe het niet alleen, maar meerdere. En dat je dus in het veld gewoon voorbeelden En mijn vrouw zegt altijd van, jij kent Nederland zo goed. Je bent overal mee aan het werk geweest. Dus je kent overal plekjes waar dingen zijn gebeurd. En kan er dus over vertellen wat er speelde. En dat vind ik wel heel mooi. En ook die buitenlandse ervaring, dat, dat doet me ook deugd hoor. Eerlijk wel, ja.
0: Is er iets waar je nog graag aan zou willen werken?
1: Ja, kijk, de, de grootste uitdaging... en ik vind dat ook een hele lastige. Um, dus ik ben er nog niet uit hoe uh, we dat moeten doen... maar ik denk dat die transitie in de landbouw... Uh, die, uh, wat ze in Zeeland noemen een volhoudbare landbouw realiseren... Uh, dat wordt wel de grote opgave voor de komende tijd. Uh, we zien natuurlijk ook nu in het kabinet dat ze wat aan het formeren is... dat ze daar heel over hard over aan nadenken zijn. Maar voor, voor mij is de grote vraag meer van... Zijn we bereid om samen met elkaar daarover het gesprek te voeren en na te denken over van wat moet er gebeuren? En dan ben ik helemaal niet van je moet die, die instrumenten toepassen en dan is het gelijk klaar en dan is het geregeld. Hè? Zeg maar, we gaan ont-eigenen overal en dat is opgelost. Absoluut niet. Maar we moeten wat mij betreft in gesprek met elkaar over van maar hoe zien we nou die toekomst? En wat doen wij voor de volgende generaties? Want wat ik vaak eh, ook in mijn presentaties en lezingen aangeef, dat ik zeg, over volgens een oude Indiaanse zegswijze, ben jij verantwoordelijk voor zeven generaties voor je en zeven generaties achter je. Dus dat betekent gewoon dat wat in het verleden opgebouwd is, daar ben je verantwoordelijk voor. Maar je bent ook verantwoordelijk in je handelen nu over wat in de komende tijd zo over zeven generaties gaat gebeuren. En als je in dat perspectief denkt. Dat, hè, dan praten we over zeven maar, keer 30 jaar, de 210 jaar. Nou ja, dan zit je dus in uh, uh, 2200 nog wat. Ja, ik, ja. ik, ik, ik vind dat nog wel een, 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 nou daar moet je goed over nadenken. En ik, ik denk dat we steeds meer merken en zien dat we blijkbaar uh, de aarde uh, niet goed genoeg gebruiken. En dat we daar echt wat aan moeten doen. En dat, als ik dat de komende vijf of tien jaar nog uh, daar een, een steentje aan kan bijdragen, zou ik dat heel, heel mooi vinden. Maar dat is denk ik wel de grote uitdaging waar we hier nu mee te maken hebben. Ja.
0: Aangezien ik nu al een paar jaar in Japan woon, weet ik niet exact wat je bedoelt met die transitie of deze kwestie waar het over gaat. Uh, dus zou je dat wat meer uit kunnen leggen?
1: Ja, dat is goed. Kijk, in feite... Uh, uh, als we praten over de landbouw, um, um, sinds zeg maar, de Tweede Wereldoorlog uh, 1945-1950 uh, was het adagium heel duidelijk van uh, nooit meer honger. Uh, dus we moeten produceren. We moeten meer en meer gaan produceren. En we hebben toen ook, uh, mede naar aanleiding van uh, Marshall Hulp uit Amerika, maar ook uh, onder leiding van de oud-minister van Landbouw uh, Mansholt, is er nadrukkelijk gekeken van hoe kunnen we nou de omstandigheden in de landbouw verbeteren. En daar zijn heel veel rauwverkavelingen geweest in de, in de jaren 60, 70, 80 en 90. Om eigenlijk die, die omstandigheden voor de landbouw te optimaliseren. Um, en ook de, de machines zijn verbeterd. Uh, he, de, vroeger reden we met paard en wagen. Dat heb ik net als jong, jongetje ook nog wel meegemaakt. Uh, maar nu zijn het grote tractoren. Dus dat, dat is een hele andere wereld geworden. We zijn echt veranderd. Maar wat het gevolg heeft gehad. Dat we eigenlijk heel erg uh, zijn gaan produceren. Uh, en, en, en dat ook door de Europese regelgeving en, en de systemen die er waren, was het van produceren, produceren, produceren. En wat we nu zien, is dat we doordat we die stappen hebben genomen, hebben we geen voedselgebrek in Nederland. Uh, zijn we de tweede exporteur van de wereld. Dus kortom, we hebben dat hartstikke goed gedaan. Alleen hebben we uh, dat zo gedaan, dat we in sommige plekken van Nederland uh, tot de conclusie zijn gekomen van ja, dat is de kwaliteit van dat gebied is er op achteruit gegaan. En wat we eigenlijk nu moeten gaan doen, is dat we dus uh, vooral moeten beslissen: van wat is het dan nodig om toch weer uh, terug te gaan naar een, een systeem waar de balans tussen de bodem, het gebruik van de bodem, de uitstoot in de lucht in, in balans staat met de kwaliteit die wij in het Nederland in dit gebied voor elkaar willen krijgen? Uh, en die discussie over van hoe vinden we die balans? Dat aan de ene kant die kwaliteit van die natuur en, 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 en de luchtkwaliteit en de omgevingskwaliteit uh, mooi is. Dat het mooie gebieden zijn waar we in kunnen vertoeven, want daar hebben we heel veel plezier van. Maar dan aan de andere kant dat die ondernemer, die boer, uh, ook nog een boterham kan verdienen. En daar ook kan zeggen van, ik, ik kan daar gewoon een goede manier mee omgaan. Nou, die, die balans en daarover uh, het gesprek voeren, te zorgen dat er een transitie komt. Want ik denk dat die verandering wel nodig is. Maar wat je gewoon ziet is dat heel veel boeren zeggen van... ja, maar ik, ik heb mijn financiering van de bank. Ik moet aflossen. Ik, ik zit gewoon in feite in die zin helemaal klem. En hoe kom ik uit die klem? Want ik zou wel willen veranderen, maar ik kan niet. Want ik moet wel nu zo verder, omdat ik allerlei verplichtingen ben aangegaan. Nou, daarover het gesprek voeren, daarover oplossingen zoeken... Uh, dat zal niet makkelijk zijn, maar dat is wel de, 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 de stappen die we met elkaar moeten zetten. Want als we dat nu niet doen, dan, dan komt er een keer een moment dat, dat er vanwege Europese regelgeving, vanwege klimaatopgave, uh, noem maar op, er uiteindelijk een keer wordt gezegd, uh, nu is het genoeg, uh, zo gaan we het nu doen. En dat, 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 dat moeten we zien te voorkomen, dat we daarin terechtkomen. Naar mijn idee.
0: Hoe kunnen... Uh... Mensen die zich hier niet mee bezighouden, maar gewoon de, de alledaagse man of vrouw. Hoe kunnen die hier een steentje aan bijdragen?
1: Nou ja, kijk, het is een vrij. Ze uh, steentje bijdragen. A door. Uh, um, aan de ene kant zich uh, betrokken te voelen bij het landelijk gebied. En, en, en daar ook bereid zijn om. Uh, en daar een bijdrage in te leveren. Je ziet een aantal ontwikkelingen dat, dat mensen zeggen van ik wil graag hebben dat het anders wordt. Dus ik ben bereid om mijn portemonnee ervoor te trekken en daar een bijdrage aan te leveren. He, dus kijk naar het land van ons, andere clubs die daar, uh, Aardpeer, die, die, die willen die verandering ook te stand brengen om dat voor elkaar te krijgen. Dat is één. Twee, ja uh, toch in de winkels uh, biologische producten kopen. Uh, uh, hoe meer er wordt gekocht. Hoe meer er straks ook in de winkels komen te liggen, want de supermarkten kijken vooral natuurlijk naar wat is het koopgedrag en wat willen we. Um, dus er zullen meer moeten gaan betalen in de toekomst, denk ik, voor onze dagelijkse uh, dingen als melk en karnemelk en brood. Dat is relatief goedkoop uh, in Nederland, uh, dus daar zullen we echt uh, een verandering tot stand brengen, moeten brengen. Nou, en, en uiteindelijk moet die, 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 uh, dat geld wat wij betalen als consumenten, moet uiteindelijk bij die boer terechtkomen uh, in de manier waarop hij het gebied beheert. En dat kan hij door middel van ecosysteemdiensten, hè, dat hij daar voor subsidies voor krijgt. Maar uiteindelijk wil hij gewoon een, een eerlijke prijs voor zijn eerlijke product wat hij uh, doet. Nou, en dat, die discussie en, en daarover een bijdrage leveren. Ik ben, ik ben nu ook bezig in de buurt van Rotterdam. Daar heeft Natuurmonumenten een... Uh, geld gekregen van de postcode loterijen om wat ze dan Rotterdam de boer op uh, noemen. Dat is een project om vooral de verbinding tussen de stad Rotterdam en het platteland uh, tot stand te brengen. En het ideaalbeeld is eigenlijk dat, dat straks de producten uh, van de boerderijen in midden delfland tussen Rotterdam en Delft, uh, regelrecht naar, naar Delft of naar Rotterdam worden gebracht en daar uh, verhandeld uh, worden. En dat er dus niet meer naar de grote supermarketen gaat, maar dat het op andere manieren uh, plaatsvindt. Nou, daarover nadenken, om die verbinding tussen stad en land voor elkaar te brengen, dat is wel de toekomst die ik nu zie, in ieder geval bij de grote steden.
0: Wat ik merk gedurende het hele gesprek is hoe divers de kennis uh, die vereist is voor elk vraagstuk, uh, de, er komt aardrijkskunde bij kijken, biologie bij kijken, de uh, financiële aspecten, juridische aspecten. Hoe zorg je ervoor dat je die kennis hebt, maar dat je ook die kennis uh, blijft groeien?
1: Ja. Nou ja, laat ik eerlijk zijn, ik weet niet alles. <laughs> maar wel Uitraad. veel. Maar uh, ja, dat, dat, die kennis, dat heeft, A, uh, dat heeft te maken met interesse. En ik denk dat heel veel rentmeesters dat ook hebben, dat die echt wel ja, geïnteresseerd zijn in het vak. Uh, maar op het moment dat je hele specialistische kennis moet hebben, dan ga ik ook bij een collega of bij iemand anders dat navragen. Omdat ik zeg, dat, daar heb ik gewoon niet dagelijks mee te maken. Dus dat doe ik dus niet. Dat vind ik gewoon uh, niet verstandig. Uh, heel veel lezen. Uh, we hebben binnen de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters uh, ook allerlei cursussen. Uh, waar je uh, bijgepraat wordt voor de actuele ontwikkelingen die er plaatsvinden. Ik mag ook vaak uh, presentaties geven. Uh, dus wat dat betreft uh, probeer ik mijn kennis ook uh, te verspreiden en uh, kenbaar te maken. Maar het is uh, uh, veel lezen, kijken, uh, luisteren, uh, overleggen, uh, afstemmen. En ja... Kijk, ik, ik, ik zeg altijd, ik heb in natuurmonumenten gewerkt, maar ik kende niet alle plantjes en diertjes hoor, echt niet. Maar ik wist wel uh, over juridische zaken die er speelden, of contracten, of de wijze waarop we dat moesten afspreken met elkaar. En die verbinding leggen met die ecoloog, die dan heel veel van die plantjes en diertjes weet, en ik vanuit het beheer en, en hoe regel ik dat juridisch, nou, dat gesprek moet je samen met elkaar voeren. En ik denk dat je dan vooral elkaars expertise moet gebruiken om, op een producten komen waar we van zeggen, nou, daar zijn we heel tevreden over. En dat vinden we heel leuk. Dat wat is voor, leuk.
0: Wat voor advies zou je hebben voor een beginnend rentmeester of iemand die momenteel studeert en die overweegt rentmeester te worden?
1: <laughs> ja, um, het is een prachtig vak, uh, maar ga uh, zorg vooral dat je uh, verbreedt. Uh, 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 ga overal eens even snuffelen, want... Uh, uh, hey, je kan wel een ideaal beeld hebben. Dat had ik vroeger natuurlijk ook. Eh, als, eh, toen ik naar de opleiding begon. Van, nou, dan ben ik iedere dag buiten. En dan, eh, dan loop ik door de natuur. en, dan, eh, dan kon ik... en ik, Natuurlijk heb ik dat ook gedaan. Want ik heb bij Saar Natuurmonumenten gewerkt. En ook bij het gebied Ben ik veel buiten geweest. Nu bij het kadaster kom ik ook het enige regelmaat eh, buiten. Maar de praktijk leert. Op het moment dat je een dergelijke opleiding hebt gedaan. Dat je bijna altijd achter je computer. Thuis je werk zit te doen. Eh, dus. dus de, de, het ideaalbeeld van, dat is er niet. Maar eh, kijk vooral hoe je zo divers mogelijk te zijn. En maak dan een keuze van wat het beste bij je past. Uh, ik ben meer een adviseur. Ik ben meer iemand die uh, de analyse kan doen. En nadenkt van wat er nodig is. Dan dat ik uh, uh, nou ja, zeg maar heel erg uitvoerend uh, in allerlei dingen ben. Dus dat, dat maakt wel dat... Je moet je rol zoeken en dan kijken van hey, dat past het beste bij mij en ik moet proberen daar uh, een, een functie of uh, werkzaamheden in te vinden om het voor elkaar te doen.
0: En je hebt al dusver bij meerdere werkgevers gewerkt en ook hele mooie projecten in binnen- en buitenland uh, mogen doen. Ja. Um, hoe heb je dat bewerkstelligd dat je al die ja, kansen soort hebt afgedwongen?
1: Nou, het is afgedwongen. Kijk, de, de, uh, het feit dat je kan werken bij Salwoldsbeer of het Gebied of Natuurmonument, dat is ook een gelukje. Laat ik daar heel erg eerlijk over zijn. Um, maar uiteindelijk kies je dus binnen, dat, binnen die organisaties, kijk je vervolgens weer van maar waar ligt dus mijn kracht en op welke manier kan ik dat het beste toepassen. Uh, en, en natuurlijk dat weet je niet als je begint want ik heb ook in begin heb ik, uh, het begin bij Samuelsbeheer in dienstlandelijk gebied uh, allerlei fouten gemaakt en onhandige dingen gedaan en uh, later de conclusie gekomen, dat was niet zo handig maar goed, daar leer je van en dat neem je mee uh, naar je volgende ervaring uh, zeg maar uh, want ik had bij het dienstlandelijk gebied uh, met aankopen ook heel veel te maken met bodemvontreiniging nou, daar heb ik verschrikkelijk veel van geleerd door met een expert erover te praten en te wegen van ja, is dat risico is het niet risico en hoe gaan we daar nou mee om? Dus die bagage die neem je mee. Uh, dus ik zou vooral zeggen op het moment dat iemand, uh, ja, er is genoeg werk, dat, dat, de, de bulken van het werk, dus in dat betreft kan je best ergens aan de slag. Maar volgens kijk van wat dat het beste bij jou past om uh, daar invulling aan te geven en probeer... Vooral zo breed mogelijk je uh, te, te oriënteren om uiteindelijk de keuze te maken van ja, maar dat past eigenlijk het beste bij mij. Dat zou mijn advies zijn.
0: Oké, okay, dankjewel. Dat, dat is uh, erg mooi advies. Ik wou nog eventjes een uh, stapje terug doen, teruggaan naar het uh, ja. onderwerp over uh, uh, grondprijzen en vooral landelijk of uh, agrarisch grond. Ja. Want ik had in uh, een artikel van een, volgens mij een lezing uh, die je had gegeven vorig jaar in Zeeland. Toen had je het over de prijs, en, maar het zei ook dat er Belgische investeerders zijn. Ja. in Zeeland. Ten eerste dacht, ja, vond ik dat vrij bijzonder. Maar tegelijkertijd dacht ik van er zijn ook uh, buitenlandse investeerders in huizen. Dus wellicht is het niet zo bijzonder. Ja. Uh, maar de vraag die bij mij opkomt is. Zijn er ja, in de afgelopen 20, 30 jaar, zolang je uh, al werkt. Zie je dat er meer investeerders zijn die grond, die dus in grond investeren. Ten opzichte van ja, jaren ja. geleden.
1: Ja, nou, ik, ik zie die trend en ontwikkeling wel. Dat, dat, uh, kijk, wat ik, ik had net ook vorige week een gesprek met iemand waar ik zei van... Uh, kijk, voorheen, als jij uh, geld had, uh, dan had je dat deels uh, op de bank staan, uh, deels in aandelen, uh, deels in vastgoed. Uh, dus je had een gespreide uh, uh, portefeuille, zeg maar. Nu dus uh, dat heel veel onzekerheden in de wereldmarkt zijn, zie je gewoon wel dat veel mensen denken... ja. Die aandelen, uh, ja, gaat het wel uh, de kant op wat ik wil. En uh, ben ik daar wel tevreden over. En daarin zie je wel een trend nu, dat, dat heel veel mensen zeggen van, nou, ik strook mijn aandelenportefeuille af en ik ga nu veel meer beleggen in grond. Via beleggingsmaatschappijen of via andere entiteiten die worden bedacht. Je hebt ook heel veel families die uh, tegen elkaar zeggen van, ja, we hebben wel het bezit. Maar we willen eigenlijk uh, dat groter maken. Dus gezamenlijk als familie uh, gaan we proberen... meer grond in eigen te krijgen. Dat is wel een trend die er komt. Uh, dat er veel Belgen in zuid vlaanderen zitten... dat heeft eigenlijk een, een geschiedenis vanuit de middeleeuwen. Omdat toen kloosters vanuit België, Brugge, Gent... werden toen uh, uh, die monniken ingezet... om het gebied van zuid vlaanderen in ontwikkeling te nemen. Dat was toen allemaal moeras. Uh, allemaal uh, waar je niet moest zijn. Nou, dat hebben ze allemaal... Zeg maar landbegronden van gemaakt. En, en vandaar dat er dus heel veel Belgische eh, eigendommen zijn eh, in zuid vlaanderen Dus dat heeft een verklaring. Maar ook zijn er zijn heel veel mensen uit België eh, met behoorlijk veel geld. Die zeggen van nou, oh, eh, er zijn goede gronden in Zeeland. Eh, ik, ik kan daar gewoon op een goede manier eh, toch wel een redelijk eh, rendement op realiseren. Dus weet je wat? Ik investeer erin. Dus dat, dat zie je die ontwikkeling je ook wel. Maar ik zie die trend landelijk ook. Dat er steeds meer... Eh, meer in grond wordt geïnvesteerd en dat er allerlei BV's achter zitten of andere partijen. Uh, wat ik niet, uit het onderzoek wat ik nu in Zeeland heb gedaan, uh, daar komt niet uit dat daarover heel veel mensen uh, uit Mexico of uit Zuid-Amerika of waar dan ook allemaal investeren in Zeeland. Dat, dat beeld komt er echt niet uit. Dus dat is niet aan de orde. Um, er zijn wel veel mensen uit België en Duitsland die investeren in Zeeland. Maar dat is van oudsher al. Ook in de recreatieparken dat dat veelvuldig veel voorkomt. Um, en ook veel mensen uit uh, Zuid-Holland en Utrecht. Die ook uh, een, op een vakantiepark in Zeeland uh, een huisje hebben. Um, maar de, ja, dus dat, dat gebeurt. Um, maar nou ja, ik, ik, ik zie wel dat, ik, dat, 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 dat die trend wel aan het... Zo is dat er veel grote
0: partijen toch
1: grondposities uh, proberen te verwerven uh, in het Zuid-Hollandse of in het Zeeuwse, -Zee -Zee -Zee.
0: ja. En zie je dat als een positieve, negatieve of een neutrale ontwikkeling?
1: Um, ja, ik, ik, ik heb het zelf in Zeeland wel gezegd uh, tijdens die bijeenkomst die er was. Van, um, jullie moeten maar aangeven of jullie daar problemen mee hebben of niet. Ik bedoel, ik ben een duider, ik ben een laat zien wat er speelt. Maar uiteindelijk is het aan jullie om die beslissing daarover te nemen of je dat wel of niet uh, bedreigend vindt of uh, veel vindt. Wat je wel ziet is dat uh, op het moment dat er veel gronden in bezit zijn van mensen die niet daar wonen en werken, uh, maar dat eigenlijk die producten van het land uh, naar, naar België of naar, naar elders worden getransporteerd, uh, dat betekent gewoon eigenlijk dat de, de infrastructuur, als het gaat om uh, landbouwmachines, uh, loonwerk, dat gaat dan ook allemaal weg. En dat betekent gewoon dat voor de zittende agrariërs het veel lastiger wordt om een goede loonwerker te vinden, om, omdat er eigenlijk te weinig loonwerkers in dat gebied zijn. Dus het, het heeft dus neveneffecten. En um, dat is wel een punt van aandacht om te zeggen van ja, maar daarmee wordt ook zeg maar een stukje leefbaarheid in onze dorpen. Of delen van Zijls-Vlaanderen van wordt dus daardoor minder. En de vraag is even van, ja, wat wil je daar dus aan doen? En als je dan ook ziet dat, dat, dat die grondprijzen stijgen, dat het moeilijker wordt voor jonge uh, boeren om, om te starten, om een nieuwe uh, onderneming over te nemen. Ja, dan moet je daar dus als overheden wel over nadenken van, ja, maar als we die ontwikkelingen, die trenden dus zien, ja, dan moeten we daar dus wel over maatregelen nemen als we dat willen ombuigen. En wat moeten we daar dan voor doen? Nou, dat gesprek met elkaar voeren, dat is ook weer onderdeel van die transitie, die verandering, is natuurlijk wat er aan de orde moet zijn. Maar je ziet, op sommige plekken zeg ik dat lijkt me helemaal prima, maar op andere plekken, uh, ja, dan, dan uh, er moet er altijd wel een verbinding zijn tussen de personen die het in eigen om hebben en, en het beheer van de grond. Er moet, moet er wel een relatie zijn. Want als, als iemand ver weg op een kantoor in Den Haag een stuk grond in Zeeland heeft en zich er verder eigenlijk... Alleen maar één aspect heeft, dat is geld, geld, geld en verder niet. Ja, dat lijkt me niet een goede manier uh, om daarmee op te gaan.
0: Dat is duidelijk. Bedankt, uh, bedankt voor alles wat je tot nog toe hebt verteld. Uh, ik heb nog twee laatste vragen. Allereerst, um, ik heb je voor het gesprek aangegeven wat ik probeer te bereiken met de podcast. Ja. En ik zou graag, graag willen weten, heb, heb je een bijzonder persoon, interessant persoon of bijzonder bedrijf? Uh, in gedachten kan, rentmeester gerelateerd of makelaar gerelateerd, of iemand anders binnen de vastgoed uh, waar, ik zou, waar ik mee zou moeten praten.
1: Ja, maar die heb ik zo even, 1, 1,
0: 2, 3, niet de naam. Uh... Is goed, daar oh, komen oh, we kom op e-mail uh, nog wel op terug. Nee,
1: daar kom ik wel op terug. Maar dus, uh, maar ik denk dat. Ik zal eens even nadenken van wie dat inderdaad zou kunnen zijn om daar een keer een gesprek uh, mee te voeren. Um... Want wat uiteindelijk gaat het erom dat we deze verhalen met elkaar kunnen delen. En uh, ik vind het medium wat jij bedacht hebt, vind ik heel leuk. Uh, ik ben zelf natuurlijk ook vanuit het Nederlands van Rentmeesters bezig met podcasters. Om, om, om ook, zeg maar, uh, de, 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 nou ja, wie is een rentmeester, wat doet een rentmeester, om dat uh, uh, in beeld te brengen. Ik denk dat we nog veel te onbekend zijn voor heel veel mensen. En dat iedereen denkt van, nou, wat doet hij nou die hele dag, die meneer of die mevrouw. Um, maar ik ga erover nadenken en ik kom erop terug. Ja.
0: Dankjewel. En ik heb met plezier naar de eerste aflevering geluisterd. Dus ik, zal, ik uh, kijk al uit naar de tweede aflevering. Ik zal ook de link uh, uiteraard naar de podcast in de omschrijving plaatsen. Ja. Um, en mijn laatste vraag is, hoe kunnen mensen contact met je opnemen?
1: Nou, dat kan uh, enerzijds gewoon via de Nederlands Vereniging van Rentmeesters. Want daar sta ik gewoon in de lijst van de leden. Dus ik denk dat het handig is men daar gaat kijken om uh, contact op te nemen. Kijk. Um, voor mij, je moet geen contact met me opnemen omdat je tegen een probleem ergens aanloopt, uh, want ik denk dat er genoeg andere rentmeesters zijn uit die omgeving die je daarin zouden kunnen helpen. Um, maar op het moment dat het om, om grote opgaven liggen in grotere gebieden, dan ben ik in ieder geval vanuit het kadaster bereid om altijd even te kijken van wat de, wat de mogelijkheden behoort. Wat wij veel aan opdrachtgevers hebben, zijn juist uh, provincies, gemeenten, dus overheden. Uh, nou, daar hebben we goede contacten mee, die kennen, ook, ook, die kennen mij ook wel. Dus dat betreft uh, is die weg wel te vinden. Als iemand gewoon particulier dit bekijkt en denkt, hé, hey, ik heb een probleempje met dit en dat, uh, kijk in de lijst van Nederlandse van Rentmeesters. Kijk uh, wie er bij jou in de buurt woont. Uh, Benader die persoon om te kijken of hij je kan helpen uh, bij het probleem waar je dan tegenaan loopt.
0: En opnieuw zal ik ervoor zorgen dat uh, de link van de NVR en ook de link van jouw profiel op de NVR in de omschrijving staan. Ja. En daarmee wil ik je hartelijk bedanken voor je tijd, uh, ja.
1: ja, graag gedaan, Tim. En ik wens jou heel veel succes met je serie die je aan het opbouwen bent. En uh, nou, de vorige heb ik ook al gezien uh, die je hebt gemaakt. En dat ziet er hartstikke goed uit. Dus complimenten daarvoor.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Makelaars podcast. Heb je ervan genoten? Laat dan alsjeblieft een positieve review achter op Apple Podcasts, Spotify, Stitcher of de podcast app waarop jij dit beluistert. Hier doe je ons een enorme dienst mee en zijn we je erg dankbaar voor. En wil je op de hoogte blijven van deze podcast? Vergeet je dan niet te abonneren. Dat was het weer voor vandaag en tot de volgende week. Dit was het interview voor de Makelaars podcast. Heel veel dank aan Jim voor deze samenwerking. Kijk in de beschrijving voor een link naar de Makelaars podcast met nog veel meer leuke afleveringen. We zijn ook benieuwd naar jullie reacties. Deze kunt u mailen aan info.rentmeesternvr.nl Deze podcastserie wordt gemaakt door de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters... En in het bijzonder door Koen Paul, Jan Spijkerboer en mijzelf en Marta